0: buongiorno Daniele buongiorno buongiorno Manuel buongiorno eccoci ritrovati Daniele da maggio speriamo con gli inizi di maggio potremo gradualmente riavvicinarci alla vita quotidiana ma è chiaro da subito che ci saranno molte restrizioni e dovremo convivere con il virus per i prossimi mesi a tuo parere questo distanziamento può avere delle conseguenze e su anche lo sviluppo dei contratti?
1: Direi, direi che la risposta effettivamente è positiva e piuttosto articolata. In realtà già da qualche tempo gli operatori economici, gli operatori di diritto stanno studiando il modo in cui la tecnologia va a, a cambiare e imporre un, ripersa- un ripensamento delle tradizionali categorie per l'appunto del diritto. E certamente una delle materie più importanti in questo senso è proprio quella dei contratti e già da tempo la tecnologia permette di affrontare la materia contrattuale con qualche differenziazione rispetto a quanto chiaramente succedeva anni fa. Ora, diciamo, questi strumenti di conclusione, quindi di sottoscrizione di contratti con modalità diverse da quelle tradizionali, quindi con modalità informatiche, modalità digitali, statisticamente fino ad oggi sono state utilizzate in maniera piuttosto ridotta. Ora ritengo che, come ho accennato, la crisi Covid-19 e questo necessario distanziamento sociale in qualche maniera possa finire per accelerare l'utilizzo e implementare ulteriormente l'utilizzo di queste tecnologie, per l'appunto anche in materia contrattuale.
0: Siamo infatti abituati a pensare alla firma del contratto come una presenza fisica delle parti, invece queste nuove, questi nuovi strumenti come potrebbero funzionare operativamente?
1: Dunque innanzitutto bisogna fare un po' di chiarezza perché effettivamente ci sono diversi modi di concludere e quindi di sottoscrivere un contratto con modalità informatiche digitali e non tutti chiaramente hanno la stessa valenza, e la stessa efficacia. E quel che è certo è che la firma elettronica, eh, facciamo un esempio molto pratico, quindi mandare una comunicazione attraverso un'email, quindi un account di posta elettronica ordinaria al quale si è fatto accesso con un nuovo utente e una password, ha una valenza estremamente limitata, perché non è possibile condurre con certezza quel documento e quindi quel contratto ad un certo soggetto. Diverso invece è chiaramente il caso in cui eh, si utilizzi una firma elettronica avanzata o ancora di più la firma elettronica certificata e la firma digitale, sto parlando della classica chiavetta per l'appunto che permette attraverso un certificato informatico riconosciuto di apporre con certezza la propria sottoscrizione digitale. Tre, diciamo, dei vantaggi di questa, di questa modalità di apposizione digitale, elettronica, e informatica della firma. Il primo vantaggio è quello dell'autenticità, la seconda certezza, garanzia che questa firma dà è quella relativa all'integrità e la terza caratteristica che è legata all'apposizione di questa firma eh, viene, diciamo, il riassunta nella formulazione del non ripudio, che vuol dire semplicemente che il soggetto che ha posto quella firma non potrà poi ripudiare, quindi negare di aver apposto quella sottoscrizione, seppur chiaramente con modalità informatiche e digitale.
0: Daniele, questi sistemi, a tuo modo di vedere, danno altri vantaggi dal punto di vista pratico? Eh, in realtà
1: sì. Eh... Tra questi vantaggi, a mio avviso, il principale riguarda la possibilità di apporre una data certa su un certo documento o su un certo contratto. Ora, si ritiene erroneamente che la firma digitale, quindi quella di cui abbiamo parlato prima, comporti necessariamente anche questa funzionalità, quindi apponendo per l'appunto la firma digitale, automaticamente venga collocato quel documento o quel contratto da un punto di vista temporale in maniera certa. In realtà non è così, nel senso che è necessario fare un ulteriore passaggio, questo passaggio da un punto di vista proprio informatico, tecnologico, si chiama marca temporale e permette, utilizzando ragionevolmente gli stessi strumenti che ho detto prima, quindi normalmente la chiavetta che si utilizza per firmare appunto digitalmente, permette di, come ho accennato, di apporre una data certa e quindi di collocare in maniera indelebile quel documento in un certo momento preciso. Quali sono, a tuo modo di vedere, le tecnologie che prenderanno più piede da questo
0: punto di vista per quanto riguarda i contratti e forse anche alla stessa materia giuridica, agli
1: stessi rapporti giuridici? Ma ce ne sono diverse, secondo me, di, anche di interessanti. Eh, ne cito tre, velocemente e cioè la blockchain, il secondo è una digitalizzazione dei processi, non soltanto dei processi, quindi quelli tradizionali, processi civili, ma in generale, diciamo, delle modalità di risoluzione delle controversie, e il terzo è è quello degli smart contracts. Come funzionano gli smart contracts? Ora, su questo parto leggendoti una brevissima definizione che aiuta un pochino a capire di cosa parliamo. Si tratta di eh, protocolli informatici facilitano, verificano, o fanno rispettare la negoziazione o l'esecuzione di un contratto. Ora, vorrei, volendo eh, spiegarla in termini un po' più, un po più semplici, eh, all'interno di uno, di uno smart contract eh, è prevista una, una clausola contrattuale che attraverso un codice informaticamente eseguibile, data una certa premessa, ne fa sempre seguire una conseguenza, quindi un evento segue sempre un altro in maniera automatica. Ora pensiamo a un contratto di leasing finanziario e pensiamo all'ipotesi in cui l'utilizzatore non abbia pagato il canone. Grazie a questo meccanismo dello smart contract è possibile prevedere che automaticamente al mancato pagamento del canone segua l'impossibilità di utilizzare il bene, l'apparecchiatura o lo strumento concesso in leasing. Ecco, ovviamente le implicazioni pratiche di questa, di questa tipologia di, di contratto sono veramente notevoli eh, e possono abbracciare diversi campi, insomma, dal, dal settore finanziario al settore assicurativo e al settore contrattuale e in particolare a quello dell'inadempimento nel caso che ho riportato del leasing finanziario.
0: Beh, anche le implicazioni legali immagino siano tante e diverse da questo
1: di vista. Effettivamente è così, eh, diciamo c'è molto dibattito ecco, su questi strumenti e in particolare appunto sullo smart contract. Un dibattito eh, molto interessante, diciamo che eh, volendo riassumere in grandissima sintesi si sì, vengono analizzati tre aspetti in particolare, cioè il primo è il fatto che ovviamente deve essere assicurata una corretta e precisa identificazione delle parti, anche di un contratto fatto in questo modo. Il, il secondo, diciamo, la seconda linea di sviluppo e di ragionamento riguarda il fatto che in maniera altrettanto precisa deve essere garantito il fatto che ci sia la volontà delle parti, posto che l'articolo 1325 del nostro codice Civile, chiaramente prevede come, eh, come requisito essenziale di un contratto l'accordo delle parti. E la terza diciamo, linea di sviluppo e di ragionamento da un punto di vista legale riguarda quella che si può riassumere come impossibilità di non adempiere, cioè nell'esempio che ho fatto di inibire l'utilizzo dell'apparecchiatura, del bene, del macchinario, del contratto di leasing, perché questa è una conseguenza che partirà in automatico. Ecco, ovviamente, adesso ho cercato di riassumere, ma questo aspetto è un aspetto che giuridicamente comporta delle conseguenze ed è correttamente dibattuto in maniera direi molto vivace in questo periodo.
0: Daniele, credi che la nostra struttura giuridica sia
1: pronta per un'evoluzione di questo tipo? E la risposta, devo dire, non è affatto semplice. Io però credo che le categorie di diritto tradizionali, che già quindi fanno parte chiaramente del nostro ordinamento, non debbano essere stravolte per, eh, come dire, dare accoglienza a questi nuovi strumenti tecnologici. Certamente deve essere fatto un ripensamento su in certo modo ecco, di concepire queste categorie di diritto, ma ritengo che il nostro ordinamento non debba subire delle forzature per poter accogliere per l'appunto in maniera piena questi strumenti innovativi e tecnologici. Ora c'è un episodio che mi piace citare perché mi sembra eh, curioso, anche interessante, eh, mi riferisco al, al 2017 quando il Parlamento europeo all'interno di una sua risoluzione, ha richiamato espressamente le tre leggi della robotica di Asimov. Ora, è evidente che fantascienza e diritto sono due mondi completamente differenti, che non si intrecciano mai, è altrettanto evidente dal mio punto di vista che queste istanze del mondo tecnologico e scientifico impongono a noi avvocati, a noi operatori del diritto, uno studio, un approfondimento particolare, specialmente in questo momento storico. Daniele, grazie mille e a presto. Grazie a te, Manuela, a presto.